0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Success in Motion Podcast, der Podcast, der dir hilft, etwas zu bewegen. Mein Name ist Veronika Wirth und ich freue mich riesig, dass du da bist, dass du hier reinhörst, dass du vielleicht zum allerersten Mal hier reinhörst. Dann herzlich willkommen, wirklich schön, dass du da bist, dass du hierher gefunden hast und äh, ich dir mit dieser Folge ein bisschen Kraft geben kann und ein paar Gedanken mit dir teilen kann, erfahrungsgemäß. Ähm, also bei mir ist es eben auch so, dass äh, gewisse Ängste, Zweifel, Unsicherheiten, Unwohlsein im Allgemeinen äh, allein schon dadurch so ein bisschen gelindert werden kann, wenn man zum Beispiel eine solche Podcast-Folge hört, weil man dann nochmal ähm, sich connected fühlt mit jemandem, dem es eigentlich ganz genauso geht und man nochmal das Gefühl bekommt, hey, ich bin gar nicht allein damit. Ich bin so gar nicht allein damit und jemand spricht gerade genau die Dinge aus, die ich auch empfinde, die ich auch fühle, die ich vielleicht gar nicht so richtig verbalisieren kann, die ich nicht so richtig ähm, ja formulieren kann, raustragen kann, teilen kann, aber in dem Moment, wo es jemand anderes tut und du dich darin wiedererkennst, ähm, schaffst du auch für dich mehr Klarheit, mehr Bewusstsein über das, warum du dich gerade unwohl fühlst und ähm, in dem Moment, wo es dann klarer wird und dir bewusster wird, ist es nicht mehr so mystisch und nicht mehr so unterschwellig und steuert dich nicht mehr so komisch durch den Alltag und, und hält dich einfach schlapp und energielos. Also, da, so ist es bei mir auch. Ich mache genau das Gleiche. <lacht> Wenn es mir ähm, mal nicht so gut geht oder ich spüre, boah, ich bin gerade gar nicht in meiner Energie und ich komme auch nicht rein, dann mache ich unter anderem genau das, dass ich mir Menschen anhöre, die mir sagen: Hey, mir geht es genauso, aber vielleicht noch on top. Ich habe da so ein paar Methoden, die mir oft helfen, da rauszukommen. Und. Ähm, das tut einfach unendlich gut. Deswegen nochmal schön, dass du da bist. Und ähm, bevor wir in die in die Folge heute starten, in der ich dir auch nochmal eine ganz besondere Methode, von der ich zum ersten Mal gehört habe, mitgeben möchte, ähm, wie wir so ein bisschen aus der Angst rauskommen, aus diesem Gedankenkarussell und dem, was uns ja kurz vor den Nervenzusammenbruch führt, ähm, bevor ich das mit dir teile möchte ich äh, dir nochmal sagen, dass wir gerade mitten in der Bewerbungsphase oder eigentlich nie gar nicht mitten, sondern gerade noch am Anfang, wir haben gerade gestartet mit der Bewerbungsphase für mein Success in Motion Retreat. Und dieses Retreat ist ein einzigartiges Event, das über drei Tage und zwei Nächte geht. Es wird im Mai stattfinden in einer wirklich magischen Location eine zauberhafte Location ähm, alle Infos auch die Location kannst du dir anschauen und alle Infos findest du unter ähm, www.simo-retreat.de ich packe das natürlich nochmal in die Shownotes und schau dir das bitte, bitte an schau einfach mal vorbei und schau mal was diese Infos und also die die Texte, die ich da auch geschrieben habe auf der Seite und die Bilder, was das mit dir macht und ob vielleicht auch für dich genau der richtige Zeitpunkt ist, um mal bei sowas dabei zu sein und um so ein Erlebnis zu schaffen, das dich wirklich an der Ursache, also was an der Ursache greift und dich von der Basis an aufrichtet in allen Bereichen, also sowohl mental aufrichtet, äh, emotional aufrichtet, als auch körperlich aufrichtet und äh, wonach du mit einer völlig anderen Ausstrahlungskraft in dieses Leben gehen kannst und die Dinge kreieren kannst, die du dir wirklich wünschst und die Dinge manifestieren kannst, die du dir wirklich wünschst. Und äh, ja, auf diesem Weg möchte ich dich sehr gerne begleiten. Dieses Retreat hatte seine Premiere in diesem Jahr im August 2020 und äh, jetzt die nächste Runde, wie gesagt, wird im Mai sein und das wird noch ein Ticken bombastischer mit einem noch größeren Team und aber dafür eine sehr, sehr kleinen Teilnehmergruppe, ähm, was das Ganze sehr, sehr intensiv macht. Also ich will gar nicht so viel mehr darüber sagen. Wie gesagt, schau dir gern die Seite mal an, scroll dich einfach mal durch und schau mal, was es mit dir macht. Und ähm, ja, wenn es dann... Für dich, wenn es sich für dich stimmig anfühlt und du sagst, mh, irgendwie würde ich da tatsächlich gerne mal mitmachen, dann schreib mir gerne eine Nachricht, ähm, bewirb dich gerne und das ist völlig unverbindlich, völlig unverbindlich, du hast damit noch gar nichts unterschrieben oder irgendwas zugesagt, sondern was dann passiert ist, dass ich dich anrufe, dass wir telefonieren und darüber sprechen, warum du wirklich gerne teilnehmen möchtest, was steckt denn dahinter und inwiefern kann ich dich wirklich mit dem Retreat weiterbringen oder vielleicht auch nicht. Also ähm, das ist der einzige nächste Schritt, der dann passiert. Das heißt, wir schaffen eigentlich schon in dem Telefonat noch mehr Klarheit, noch mehr Bewusstsein über deine Situation. Alleine das kann schon sehr hilfreich sein. Und wenn du dann danach sagst, all right, die Veronika, irgendwie ist die mir sympathisch, die Alte, dann, <lacht> ähm, ja, dann soll es vielleicht so sein. Und dann ähm, durchläufst du auch mit uns die ganze Ausbildung. Drei Tage, zwei Nächte intensiv. Alright, dann starten wir jetzt in dieser Podcast-Folge, in der ich dich auch schon aufrichten möchte und ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß damit. Ich möchte mal beginnen mit einem Punkt, der mir in den letzten Tagen immer wieder durch den Kopf geht. Ich nehme die Folge jetzt gerade hier im November, 19. November auf, in der also eine Zeit, in der unfassbar viel gerade passiert, wie wir alle wissen. Ich brauche da, glaube ich, gar nicht ins Detail gehen. Es ist einfach gerade ein Riesenwandel, der passiert, egal woran du da gerade denkst. Also egal, in welchem Bereich für dich gerade wirklich der größte Wandel passiert. Das sieht nämlich jeder Mensch gerade irgendwie anders. Was ich ganz besonders wahrnehme, ist in unserer Gesellschaft allgemein, also so der Zusammenhalt in eine Spaltung der Gesellschaft, das erlebe ich gerade ganz extrem und was dann wiederum dahinter steckt und so weiter, das ist der der Wandel, der einfach gerade passiert und die das Symptom, das Symptom des Wandels praktisch ist ähm, ganz viel auch diese diese Spaltung gerade der Gesellschaft und diese Spaltung ist natürlich in uns eigentlich, ne? Die ist in jedem Einzelnen und kommt jetzt sehr zum Vorschein und ich möchte mal als allererstes sagen, dass dieser Wandel an sich überhaupt nicht das ist, wovor wir Angst haben sollten, dass sich gerade etwas verändert. Davor sollten, ich ja, sage bewusst, sollten wir eigentlich gar keine Angst haben. Das ist was, wo ich mich selber auch immer wieder ähm, erinnere, dass Wandel das Natürlichste auf dieser Welt ist, dass nichts bleibt, wie es war. Und nichts bleibt und nichts bleibt, wie es war. Es ist immer schon so gewesen, wir würden nicht existieren. Du würdest nicht auf dem Stuhl sitzen, auf dem du gerade sitzt oder in dem Auto, in dem du gerade sitzt oder äh, in dem Bett, in dem du gerade liegst wenn es keine Veränderung geben würde. Es ist, ähm, es ist enorm, wie viel Veränderung jeden Tag, jede Sekunde auf dieser Welt stattfindet. Und in Summe hat jede einzelne Veränderung der Vergangenheit genau zu diesem Moment, in dem wir zwei hier jetzt gerade sind, beigetragen. Und was für mich auch immer wichtig ist, ist es ist nie das Ende. Also das Ende wäre vielleicht, wenn jetzt wirklich ein Meteorit ähm, die Erde nicht nur tangiert, sondern ähm, ja, so zerstört, dass wirklich all das, was wir, was wir uns erschaffen haben und auch unser eigenes Leben irgendwie erlischt. So, okay, das dann wäre vielleicht, könnte man sagen, Ende, auch da gibt es dann spirituelle Trainer, die wahrscheinlich sagen würden, nein, auch das ist nicht das Ende. Oder nee, ist es auch nicht, das kann ich eigentlich genauso. Unterschreiben, weil ich meine, wir hatten das ja auch schon mal in der, in der Dino-Zeit und auch danach war nicht das Ende, sondern es, es ist halt wieder Neues entstanden, allerdings nach einem sehr radikalen äh, Schlag. Und also worum geht es? Es geht darum, dass es nie das Ende ist, dass, dass es nicht vorbei ist. Und wenn du dich, du dich persönlich jetzt ganz kurz erinnerst, wie viele Momente es schon in deinem Leben gab, in denen du dachtest, boah, das ist das Ende es geht nicht weiter, es geht nicht weiter, hier ist Schluss, ich weiß jetzt echt nicht mehr, was ich machen soll, ich bin, ich bin in ein Loch gefallen, es, ähm, das war's. So wie oft hast du schon gedacht, das war's. Und war's das dann wirklich? Also war's wirklich vorbei? Und was war denn genau vorbei? Oder kann es vielleicht sein, dass du doch immer wieder irgendwie eine Lösung gefunden hast, wie es weiterging? Dass vielleicht auch gar nicht mh, du direkt die Lösung gefunden hast, während du irgendwie meditierend auf deinem Kissen saßt und dir selber die die kreativste Idee deines Lebens kam, wie es jetzt weitergeht, sondern vielleicht war es auch ein Mensch, der in dein Leben kam, der dir wieder Kraft gegeben hat oder der eine, eine, eine Möglichkeit, eine Situation, die sich ergeben hat, durch die es dann irgendwie weiterging. Ich glaube schon, weil sonst würdest du ja die Folge hier gerade nicht hören. Ne? Also, wir haben schon so oft gedacht, okay, das war's, jetzt ist vorbei. Und dabei ist nur ein gewisser Abschnitt vorbei. Es ist, etwas ist vorbei, aber das bedeutet immer, immer, immer unausweichlich, dass jetzt etwas Neues kommt. Und dass alles so bleibt, wie wir es kennen. Wenn wir daran glauben möchten, das ist, ist der pure Irrsinn, das geht gar nicht. Und auch wenn, und ich nehme mich da gar nicht raus. Ich habe ähm, bei all der Veränderung, die gerade geschieht und neuen Gesetzen, die erlassen werden und so weiter, würde ich mir, also irgendein Teil in mir wünscht sich sehr, dass es einfach nicht passiert. Und in dem Moment, wo es halt nicht passiert, dass es alles so bleibt, wie ich es kenne. Und das ist ein völlig natürliches Phänomen. Das ist völlig natürlich. Wir, wir Menschen ticken so, wir funktionieren so, dass wir immer uns wünschen, dass es so bleibt, wie wir es kennen. Das ist der Grund, warum Menschen lieber in, in Situationen, in denen es ihnen gar nicht gut geht, lieber verharren, als dass sie eine Chance ergreifen, weil, also die sie, die sie, die sie vielleicht extrem erfüllen könnte und so viel weiterbringen könnte im Leben, weil diese neue Chance immer die Gefahr birgt, es könnte ja noch schlechter werden, weil es ist halt ungewiss. Es ist etwas Ungewisses und der Mensch, wirklich der Mensch, nicht manche Menschen, sondern wir funktionieren so, dass wir Angst vor dem Ungewissen haben und deswegen immer lieber wollen, dass es so bleibt, wie wir es kennen. Aber das geht halt nicht. Und manchmal äußert sich das sehr krass, so wie für mich auch in der aktuellen Situation. Und dabei äußert es sich aber genauso eigentlich jeden Tag. Oder wie gesagt, du hattest schon so viele Situationen, in denen eine Sache eben nicht so geblieben ist, wie du sie kennst. Und dann kriegst du irgendwie ein komisches Bauchgefühl, dann kribbelt alles in dir, du bist total aufgeregt, du willst eigentlich nicht, dass sich da gerade was verändert. Vielleicht sind deine Kinder ausgezogen, vielleicht hat haben dein, äh, äh, deine Kollegen haben sich irgendwie komisch verändert und wollen nichts mehr mit dir zu tun haben. Dein Chef äh, rügt dich nur noch oder... Was weiß ich, also irgendeine unangenehme Sache in deinem Leben, wo sich irgendwas verändert und du wünschst dir eigentlich nur, dass es so bleibt, wie es jetzt war bisher. Dass das wieder weggeht, dass das was weh tut, dass das was schmerzt, dass das einfach wieder weggeht und alles wieder so wird, wie es war. Der Klassiker, Beziehung. Wenn du merkst, dass deine Beziehung nicht mehr stabil ist, dass das irgendwie... Dass ja, dass, dass die einen Schaden hat und deswegen irgendwie anfängt, so ein bisschen zu zerbrechen und zerbröseln. Du wünschst dir einfach nur, dass es weg ist, dass das nicht ist und dass alles wieder so ist, wie es war. Aber dass nichts bleibt, wie es war, niemals. Und es wäre Irrsinn, daran zu glauben oder auch dafür sich einzusetzen, dafür zu demonstrieren, dass alles so bleibt, wie es war. Das wird nicht der Fall sein. Das heißt, wir brauchen eine Idee dafür, wie es werden soll. Wie soll es denn werden? Und dazu müssen wir natürlich alle Faktoren eigentlich mit einbeziehen und das ist jetzt aktuell in der politischen Situation halt extrem schwierig, weil die wenigsten, ich auch nicht, den kompletten Überblick haben. Ich versuche mich schon wirklich gut zu informieren und auch dahinter zu schauen, was steckt noch dahinter und noch dahinter und wer hat eigentlich mit wem zu tun und inwiefern profitiert jetzt wer von was und warum will der eigentlich profitieren und ne, also ich versuche da wirklich sehr, sehr weit zu denken um die Strukturen zu verstehen und dann zu schauen, okay, in diesem System, wie das nun mal eben ist, wie kann ich mich da platzieren, dass ich mich wohlfühle und dass in dem, was jetzt Neues passiert, ich trotzdem meinen Lebenssinn verwirklichen kann und ich trotzdem der Mensch sein kann, der ich nicht nur sein möchte, sondern der ich einfach bestimmt bin zu sein, hier zu sein. Und ich bin hier, ich habe das heute noch mal beim Joggen gedacht, ähm, da, 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 ich weiß nicht, da, da resoniert mein Körper immer mit, wenn ich sage, ich bin hier, um Menschen zu verzaubern, auf eine, auf eine gewisse Art und Weise zu verzaubern. Und das ist was, was so rückblickend in meinem Leben auch tatsächlich immer wieder der Fall war, da, als Tanzlehrerin auch. Ich, Die Leute waren so gerne in meinem Kurs und die waren in dem Moment wie in einer anderen Welt und ich habe die so ein Stückchen verzaubert und glücklich gemacht in diesem Moment und ähm, mit meinem Wesen, mit meinem Auftreten, mit meiner Ausstrahlung, mit dem, was ich sage, wie ich unterrichte, all die Dinge. Und ich glaube, dafür bin ich da. Und ich spreche das so aus, weil ich ähm, hoffe, dass du vielleicht in diesem Moment dir die gleiche Frage stellst und überlegst, wozu bist du eigentlich da? Was sind so Dinge, die rückblickend, die du richtig gut kannst, in denen du dich gut gefühlt hast, in denen du ein gutes Feedback bekommen hast. Und nicht nur das, weil das ist immer wichtig, nur, nur weil du ein gutes Feedback für etwas bekommst, muss das ja nicht deine Bestimmung sein. Dann kannst du das vielleicht gut, aber ähm, es muss nicht sein, dass das dich das auch erfüllt. Also wo sind diese beiden Aspekte zusammengekommen? Es hat dich erfüllt und jemand anderen hat es auch glücklich gemacht. Das, das sind die Dinge, auf die du dich fokussieren darfst und die du mitnehmen darfst in jeden, in jeden Wandel, in jede Veränderung, die jetzt geschieht. Und ähm, ja, also das ist so der, der Positive, das Positive, wo wir hinwollen, okay? Also lass uns nochmal vielleicht ein kleines Stückchen zurückschauen, also zurückgehen, wenn du dich gerade nicht so gut fühlst. Wenn du genau das gerade eben nicht so gut schaffst, herauszufinden, wer bist du eigentlich, was kannst du wirklich gut, wo geht's mit dir hin ähm, und so weiter. Ähm, wie fühlt sich das für dich an? Diese Machtlosigkeit, dieses, ähm, ja, eine Angst natürlich. Und ich glaube, wir haben gerade alle wirklich Angst. Ich glaube, es ist kaum jemand Gerade in der aktuellen Situation in unserem Land, vielleicht sogar auf dieser Welt, der wirklich vor nichts Angst hat. Es ähm, gibt eben Menschen, die sind schon recht bewusst und sehr spirituell gebildet, dass sie, dass sie ähm, diese Angst zumindest, also diese Angst nicht so viel Raum geben, dass sie... Ähm, ihr Leben maßgeblich beeinflusst und dass sie ihre ihre Handlungen beeinflusst, dass es sie limitiert, okay? Dass es sie zurückhält, jetzt trotzdem weiterzumachen. Und ähm, ich zähle mich ein kleines bisschen auf jeden Fall schon in diese Richtung dazu, weil auch ich mich gerade nicht aufhalten lasse, aber es wäre absolut gelogen zu sagen, ich habe keine Angst. Ich habe hier und da natürlich auch Ängste. Und ich weiß nicht, was deine Angst aktuell ist, <lacht> Aber ähm, ich glaube, es sind im Moment so, hm, lass mich überlegen, drei vorherrschende Ängste, die uns gerade umtreiben. Und vielleicht dich, mich, aber eben auch, denk auch an die Menschen, denen du begegnest. Denen, ähm, die umtreibt auch irgendeine dieser Ängste. Und zwar ist es entweder die Angst vom finanziellen Ruin. Hm, das sind die, die jetzt vielleicht ihr Geschäft ähm, haben aufgeben müssen, die vielleicht aufgrund der der Schließungen zu große Verluste gemacht haben, die all ihr Erspartes aufgebraucht haben, in der Hoffnung, dass es nächste Woche wieder alles normal ist und ähm, dem dann nicht so war und die jetzt wirklich finanziell vom Ruin stehen und die unglaubliche Angst davor haben, ja, ähm, also kein Geld mehr zu haben, <lacht> kein Geld mehr zu verdienen. Ähm, die nächste Kategorie ist, dass Menschen Angst vor Krankheit haben. Und das ist, und nochmal ganz kurz auch zurück zu Punkt 1, genauso wie nämlich jetzt der Punkt 2, Das sind sehr, sehr ernst zu nehmende Ängste. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Der Angst vor vor der ähm, vor vor dem Tod der eigenen Existenz, ähm, also der ja der geschäftlichen Existenz, ist natürlich extrem ernst zu nehmen, oder? Total. Genauso wie wenn eben ein Mensch Angst hat vor Krankheit. Die Angst, dass der Körper ähm, das nicht schafft. Oder auch die Angst vor Krankheit eines geliebten Menschen, dass dessen Körper das nicht schafft. Die Angst, diesen Menschen zu verlieren. Daraus dann die Angst vor Einsamkeit, vor ähm, Haltlosigkeit, wie auch immer. Also auch eine sehr ernstzunehmende Angst, die da ist, ja. Ähm Und dann äh, gibt es noch Menschen, die haben gerade Angst vor einer, ich sag mal, vor einem politischen System, das sich insofern abändert, dass es vielleicht zu einer Art Diktatur werden, zu einer Art Diktatur werden könnte. Und ich werde auf keinen dieser Punkte jetzt im Detail ähm, eingehen, ob das gerechtfertigt ist oder nicht gerechtfertigt ist, sondern, Achtung, und genau das ist nämlich das Wichtigste, was ich hier so zu sagen habe zu diesen drei Ängsten. All diese drei Ängste sind gerechtfertigt, weil sie ja in jemandem entstehen, weil sie ja halt nun mal da sind. Und wenn du zum Beispiel die Angst vor einer Diktatur nicht nachvollziehen kannst, dann ist auch das völlig in Ordnung. Aber es ist wichtig, dass du einen anderen nicht dafür diffamierst, dass er Angst davor hat. Denn du hast auch Ängste. Vielleicht findest du dich sogar in einer der drei Ängste, die ich gerade genannt habe, wieder. Vielleicht lieben wir noch die, die Angst vor ja, der gesellschaftlichen Spaltung auch Hinzu, wobei auch da kannst du wieder fragen, okay, warum habe ich denn Angst davor? Denn was würde das denn wirklich für mich bedeuten und so weiter und so weiter? Also ich glaube, wir, wir sollten uns nicht, ähm, wie soll ich sagen, ich glaube auch du hast bestimmt eine Angst im Leben und genauso ich auch. Und das Wichtigste, was wir, was wir, glaube ich, aktuell tun können, ist, dass wir einander verstehen, auch wenn wir nicht inhaltlich dann wirklich im Detail verstehen, nachvollziehen können, warum in diesen Menschen jetzt diese Angst existiert. Aber das ist das, was uns vereint. Uns vereint allgemein die Angst. Und das ist auch wieder eine völlig menschliche Sache. Ich habe es am Anfang schon gesagt, da, wo Wandel ist, wo Veränderung so deutlich wird, im Alltag geht die unter. Und wir haben immer nur so kleine kurze Ängste oder kleine kurze Unwohlseinmomente du weißt schon, und dann gehen wir darüber hinweg und dann, und dann kriegen wir das hin und dann, ja, aber in dem Moment, wo es so deutlich wird, wie aktuell, können wir uns da gar nicht rausziehen und dann kommt das eben hoch, das ist völlig normal. Die Frage ist ja halt, wie gehe ich damit um, dass es mich nicht lähmt, dass es mich nicht kaputt macht, dass es mich nicht von dieser Seite krank macht, dass es nicht dazu führt, dass ich einen sogenannten Nervenzusammenbruch erleide vor lauter Druck, vor lauter Nachrichten, vor lauter Diskussion, vor lauter Streits, vor lauter Auseinandersetzung, vor lauter ähm, emotionalem Zwiespalt. Menschen, die bislang unter deinen Freunden, Familienmitgliedern waren, die zu denen du so eine starke Bindung hattest, die vielleicht, sich jetzt also wo jetzt einfach gerade so eine so eine Lücke entsteht und ähm, ich glaube schon dass dass dass, ähm, dass das uns also anders du kannst dich glaube ich gerade schwer komplett davon abkoppeln und deine Gedanken sind viel damit beschäftigt was hier gerade passiert was mit dir passiert was mit deiner Familie passiert mit deinen Freunden passiert mit deinem Job passiert, mit deinem nächsten Urlaub passiert, was auch immer. Also du bist in den in Gedanken ja unglaublich viel dabei, vielleicht auch etwas planen zu wollen, also zu überlegen, okay, wie geht es jetzt weiter, was plane ich jetzt, egal ob es der Urlaub ist, der Job und so weiter, ne, mein Wohnort, was auch immer, was plane ich jetzt? Und dann merkst du ganz schnell, boah, ich kann gerade gar nichts planen. Das ist nämlich was, was, was gerade wirklich schwierig ist, ne? also wirklich was zu planen. Und dein Kopf ähm, hält da aber nicht einfach an und sagt, okay, all right, und wir können gerade nichts planen, kein Problem, dann lass uns doch einfach mal äh, abschalten oder so. Das macht er halt nicht, ne sondern deine Gedanken, deine Gedanken durchströmen deine eine Milliarde Nervenzellen in deinem Kopf den ganzen Tag, den ganzen Tag und da, wo halt es ähm, ist schwierig, dich irgendwie abzuschotten von diesem Wandel, von der Veränderung, sondern du jeden Tag in irgendeiner Weise mit diesem Wandel, mit dieser Veränderung konfrontiert bist, kommen diese Gedanken auch nicht bis schwer zur Ruhe. Und dann kann es eben passieren, dass du dass es sich anfühlt wie ein Gedankenkarussell, dass du das Gefühl hast, du kommst da gar nicht mehr raus. Irgendwann wirkt sich das auf deinen Körper aus. Du fühlst dich auch nicht gut, du fühlst dich fühlst dich schwach. Du entwickelst vielleicht sogar Schmerzen. Das ist ähm, egal wo. Es kann Bauchschmerzen sein, Kopfschmerzen sein. Das kann aber auch ein Fußgelenk sein oder so. Ne? Also ähm, psychosomatische, ähm, psychosomatische Auswirkungen das Ganze hat. Ähm, und wir sprechen dann gerne davon, dass, also wenn das, wenn, wenn wir das ganz, ganz weit treiben und unsere Gedanken da nicht aufhalten können und es immer weitergeht und weitergeht und schneller wird und wir einfach den ähm, ja die Nerven verlieren, beziehungsweise es zu einem Nervenzusammenbruch kommt, so nennen wir das ja, also das, das Ende sozusagen von all diesen Überlegungen und von all diesem Hin und Her und von all diesem Aufgewühltsein, dass es irgendwann zu einem Nervenzusammenbruch käme und ich habe mich gefragt wieso sprechen wir eigentlich von einem nervenzusammenbruch also was dein nerven dein also deine nerven können nicht brechen dein dein zentrales nervensystem und auch alle anderen nervensysteme in deinem körper die brechen nicht wie ein knochen ne? und ich, das, das ist uns klar ich weiß ich möchte das nur noch mal vor augen führen ein knochen der bricht wenn du da kannst du zum und sagen, oh, ich glaube, das war's jetzt, ich habe das hier so ausgereizt, äh, die Biegung meines Unterarms, dass der Knochen nicht standgehalten hat und irgendwann war das Limit einfach überschritten, es ging nicht mehr weiter und dann macht's peng, krach, wie auch immer, der Knochen ist durch. so Bei unserem Nervensystem ist das nicht so, es, dass dein, deine Nerven brechen ist nicht möglich. Auch dass sie zusammenbrechen, also dass sie, dass sie wie ein Kartenhaus einfallen, funktioniert auch nicht. Dann würdest du nämlich auf in dieser Sekunde einfach tot umfallen. Deine, deine ganzen, deine ganzen ähm, Nervenbahnen sind ja das, was dich nicht nur körperlich aufrechterhält, sondern jede Information halt, wie oh, wir müssen atmen, wir müssen, äh, ja, wir müssen atmen vor allem eigentlich. Ähm, das, das wird ja alles über deine Nerven gesteuert. Das heißt, würde dieses ganze System wirklich zusammenbrechen, würdest du in dieser Sekunde tot umfallen. Aber das passiert nicht. Und es wird auch nicht passieren. Die, ähm, die Frage ist, das, was sich nach Nervenzusammenbruch anfühlt, spielt sich vor allem in deinem, in deinem zentralen Nervensystem ab. Es ist in deinem Kopf und geht noch durchs Rückenmark auch. Aber die gute Nachricht ist, es gibt noch ein zweites Nervensystem. Und wenn du das Gefühl hast, dass du aus all den Gedanken nicht rauskommst, dass du gerade drohst, wirklich einen Nervenzusammenbruch zu bekommen, weil du ja, weil du so ähm, belastet bist von den ganzen Ängsten, von den Zweifeln, von den Unsicherheiten, Unsicherheiten, wichtiger Begriff. Ähm, die dir solche Angst ja machen, dann wechsel das Nervensystem. Geh von deinem zentralen Nervensystem, wo all das stattfindet, in dein körperliches Nervensystem. Was bedeutet das? Du kannst zum Beispiel balancieren. Du kannst tanzen. Du stimulierst das körperliche Nervensystem. Und in dem Moment, wo das aktiv ist, muss dein zentrales Nervensystem, das sich gerade so viele Gedanken macht und Ängste hat und so weiter und so weiter, muss sich zurückstellen. Weil in dem Moment, in dem du, ich gehe mal jetzt, also beim Tanzen ist es eigentlich auch nichts anderes als das Thema Balance halten, nicht umfallen, stehen bleiben, stabil bleiben, koordinieren, wo ist der Körper gerade im Raum? Und das ist noch wichtiger für deinen Überlebensmodus als soll ich jetzt diese Entscheidung treffen oder diese Entscheidung treffen? Fahre ich jetzt nach da oder nach da? Oder äh, nehme ich den Job an oder lasse ich ihn weg? Oder? Das ist in dem Moment, wo dein Körper droht, umzufallen, also weil du eben balancierst, weil du irgendwie tänzerische Bewegungen machst und so weiter, ähm, ist, ist Priorität, dass du stehen bleibst. Für dein ganzes System ist jetzt Priorität, dass ihr nicht umfällt, dass du dir nicht wehtust und dabei vielleicht stirbst. Ne? Dein, dein System weiß nicht, ob du das gerade über einer äh, auf einer Slackline über einer Schlucht machst oder so. Also es versucht dich zu stabilisieren, dass du stehen bleibst, verdammt nochmal. Und das ist in dem Moment das Wichtigste. Das heißt, alles andere, alle anderen Probleme werden ausgeblendet. Natürlich nur für einen Moment. Natürlich heißt das nicht, äh, dass wenn du, wenn du tierische Ängste hast und kurz vorm Nerven Entschuldigung, vom Nervenzusammenbruch stehst, dass du äh, dass du dann einfach eine Minute einen coolen Song anmachst, ein bisschen rumzappelst, ein bisschen Training machst, und dann ist alles gut. Aber es bringt dich in dem Moment kurz raus. Und je öfter du das machst, desto, desto geübter wirst du darin, dich nicht darin zu verlieren. Und die Synapsen, die Immer weiter wachsen und wachsen und wachsen, je mehr du dich in deinem zentralen Nervensystem, in deinem Kopf zuballerst mit diesen Ängsten, mit diesen Zweifeln, mit diesen Ungewissheiten und diesem Bauchschmerz, der da langsam entsteht. Und je tiefer du da reingehst, desto größer lässt du die Synapsen in deinem Kopf wachsen, 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 wachsen die genau dafür stehen, du kannst bald nichts anderes mehr wahrnehmen. Du kannst nichts anderes mehr wahrnehmen du wirst dann auch nicht mehr so kreieren können und und dein dein Leben so aufbauen können, wie du es eigentlich könntest, weil dein Hirn so nicht mehr funktioniert. Weil dein Hirn nur noch die Panik sieht, nur noch Angst sieht, nur noch im Überlebensmodus funktioniert. Dein Gehirn ist so weiterentwickelt, du hast nicht mehr nur das Stammhirn, das eben ja dann im in, in diesem extremen Fall, dass wenn es wirklich nur noch um um Überleben geht und es in in den Überlebensmodus geht, dann wird diese Deswegen der Stamm, ne, also die, 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 dann geht zurück zum, zum absoluten Ursprung. Und jetzt geht's nur noch darum zu überleben. Und die ganze Weiterentwicklung deines Gehirns wird erstmal, erstmal ausgeschaltet. Jetzt geht's nur noch ums Überleben. Und in diesem Überlebensmodus kennst du nur Kampf oder Flucht oder Todstellen. Kampf oder Flucht oder Todstellen. Und das immer mit einer Schwingung von Angst. Von ich muss, ich muss, ich muss. Je öfter und, je öfter du es schaffst, dieses Nervensystem zu verlassen, in dein körperliches Nervensystem zu wechseln, desto weniger Nährung, Nährung? Nahrung. Nahrung. <lacht> desto weniger nährst du die Synapsen, die dir nicht gut tun. Die dich, die dich in deinem ganzen Wesen so verändern, dass du deine Ziele aus den Augen verlierst und dass du nicht mehr die Kraft hast, denen nachzugehen. Wechsel in dein körperliches System, in dein körperliches Nervensystem. Du kannst dir jetzt und hier mal kurz in den Unterarm pezen, so fest du kannst, und dann merkst du ziemlich schnell, dass das ganz offensichtlich durchzogen ist von Nerven, denn dein ganzes System durchzogen ist von Nerven. Die sind nicht nur in deinem Kopf. 100 Milliarden in deinen Füßen, übrigens, sind die Nerven Enden ja auch. Und deswegen ähm, so Balancetrainings oder festes Aufstampfen, Hüpfen, Tanzen, den ganzen Fuß benutzen, bringt so eine Leichtigkeit in, in dein ganzes System. Es ist die Heilung für dein System. Probier es bitte unbedingt mal aus und ähm, damit all das nicht, die, die dich nicht auffrisst. Mit dieser Leichtigkeit, die du dann generierst, und also in dem Moment, ja, wo du aus der Schwere aus deinem Kopf rausgehst, in dieses körperliche Nervensystem, ähm, hast du auch nochmal ganz andere Möglichkeiten, Menschen zu begegnen. Und ich habe dir eben aufgezählt, welche drei Hauptängste gerade in der Gesellschaft da sind. Und nur dann, wenn du nicht selber in deiner Angst so feststeckst, sondern in Motion bist, in Leichtigkeit bist, in Bewegung bist, kannst du auch anderen Menschen wieder ganz anders begegnen und wahrnehmen, empathisch sein und wahrnehmen, welche Angst diese Person gerade hat und Verständnis zeigen. Auch wenn das nicht deine Angst ist, ihr beide habt Angst, das eint euch. Der eine davor, der andere davor und das basiert nur auf euren bisherigen Erfahrungen, auf sonst gar nichts. Es ist wichtig, dass wir dass wir da nochmal eine Verbindung untereinander schaffen. Und wenn die Verbindung eben nun mal aktuell ist, hey, wir haben alle gerade echt Angst. Du davor, du davor, du davor. Aber das vereint uns und ich fühle dich, okay? Ich fühle deine Angst. Deine Angst fühlt sich bestimmt körperlich genauso an wie meine. Angst fühlt sich oft sehr ähnlich an. Nur der Auslöser ist ein anderer. Aber das heißt, wir sind hier Gleich, okay, deinem Gegenüber das Gefühl zu geben, ich verstehe dich. Ich verstehe, wie sich das anfühlt. Und dann lass uns gemeinsam schauen, wie wir dieses Gefühl loswerden, wie wir nochmal in unsere Kraft kommen. Und dann nutzt Bewegung. Bewegt euch gemeinsam eigentlich im Idealfall. Kommt auf eine höhere Schwingung. Zu meiner Methode, die, ähm, nicht meiner Methode, Achtung, ich habe die nicht erfunden. <lacht> ähm, ich habe die, ich habe von der gehört und fand es echt gut. Ich habe es dann selber so ein paar Mal mal angewendet und möchte die dir auf jeden Fall gerne noch mitgeben in dieser Podcast-Folge. Und zwar nennt die sich hinter den wasserfall methode Vielleicht hast du es auch schon mal gehört. Und es geht ganz einfach darum, wenn du dir vorstellst, du bist Irgendwo, weiß nicht, in Thailand am besten oder so. In so einer geilen, äh, ja, in so einer, in so einer superschönen ähm, Natur an einem See, vielleicht mit einem Wasserfall, ganz wichtig, und so ein paar Höhlen und viel Grün. Und du stellst dich jetzt äh, wirklich exakt unter diesen Wasserfall. Also du bist mit dem Kopf unter dem Wasserfall, sodass das ganze Wasser dir auf den Kopf prasselt. Das sind deine. Äh, Millionen Gedanken, die du jeden Tag hast, die jeden Tag durch dein, also in dein Kopf hämmern, ja, und äh, mit der Zeit, je nachdem wie viel, wenn, wenn diese, dieser Schwall an Gedanken nicht abnimmt, sondern immer stetig ballert, ja, knallt, ähm, dann wird das irgendwann ein bisschen schmerzhaft. Ja, das fängt an, weh zu tun. Das fängt an, sehr unangenehm zu werden, auf jeden Fall. Ne? Vielleicht kennst du auch, es gibt auch eine, eine ähm, Foltermethode, weil das im Mittelalter, dass man äh, die Menschen festgebunden hat und hat ihnen nur einen Tropfen, also einen Eimer über, über den Kopf gebunden, äh, gehängt. Und in diesem Eimer war ein Loch, in diesem Eimer war Wasser und unten war ein Loch. Das heißt, das Wasser ist rausgetropft, immer auf die gleiche Stelle auf den Kopf. Und das verursacht die schlimmsten Kopfschmerzen, die du dir vorstellen kannst, es hat die Leute wahnsinnig gemacht, im wahrsten Sinne des Wortes. Du wirst verrückt. Du wirst verrückt. Du wirst wahnsinnig. Du wirst krank. Und äh, genauso, ne, jetzt stell dich nochmal unter deinen Wasserfall, äh, kannst du dir vorstellen, dass du eine gewisse Zeit das gut aushältst, das ist ja erstmal so ein bisschen Massage, ne? aber irgendwann wird das halt richtig heftig und es wird schmerzhaft und du wirst wahnsinnig und das ist das, ich stehe kurz vorm Nervenzusammenbruch, ich ertrage den Druck nicht mehr, ich ertrage die Menge nicht mehr, die auf mich einprasselt und was du jetzt tust, ist du gehst einen Schritt zurück in Gedanken einen Schritt zurück. Und du schaust auf diesen Wasserstrom, der vor dir jetzt runter prasselt. Mit der gleichen Energie und mit der gleichen Kraft und Intensität, aber es trifft dich nicht mehr so hart. Vielleicht kriegst du hier und da so einen Spritzer ins Gesicht, aber du beobachtest vor allem. Du kannst durchatmen. Dein Kopf erholt sich und du beobachtest. Im Grunde ist das nichts anderes, als wir versuchen, bei bei Meditation auch zu machen, ne? dass du raus aus dem, aus diesem, aus dieser Flut von Gedanken kommst. Manchmal brauchst einfach verschiedene Bilder, bis jemand so richtig abgeholt ist und sagt, boah, krass, ja, das hat bei mir gerade echt funktioniert und bei mir hat das hier echt gut funktioniert, nimm dir da wirklich die die Zeit, das in Ruhe nochmal für dich zu machen, Du kannst dich hinlegen, kannst dich hinsetzen dazu, ganz bequem, mach die Augen zu und stell dir das wirklich vor, wie du ihn unter deinem Wasser verstehst und du kannst auch denken in diesem Moment, was sind denn gerade meine, was welche Gedanken gehen mir eigentlich so hauptsächlich durch den Kopf den ganzen Tag? Was beschäftigt mich? Und eigentlich, du musst dazu gar nicht groß nachdenken, keine Angst. Du brauchst, <lacht> brauchst dir eigentlich nur vorzunehmen, an nichts zu denken. Und dann wirst du ganz schnell merken, was aufploppt, 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 aufploppt. Du wirst keine Ruhe finden in dem Moment, wo du versuchst, einfach an nichts zu denken. Und das, was da aufploppt, als erstes, zweites, drittes, viertes, die, die ersten Gedanken, die da hochkommen, das sind die, die gerade die größten Autobahnen in deinem Gehirn haben, die die größte Macht haben die super 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 präsent sind. Und dann nimm das erstmal an und lass einfach mal drauf prasseln, bis du sagst, alright, okay, stopp und dann gehst du einen Schritt zurück. Und fühl mal rein, wie sich das anfühlt in deinem Kopf. Für den Moment. Jeder Moment ist gerade wertvoll, indem wir uns dem nicht einfach hingeben, indem wir es schaffen, in Motion zu kommen, in Bewegung zu kommen, neue Bewegung zu generieren, nicht stehen bleiben, nicht darauf beharren und also in, in in dem bisherigen verharren und nicht darauf beharren, dass es so bleibt, wie es war, dass alles wieder so wird wie früher. Komm in Bewegung, setz dich in Bewegung, komm in Motion unbedingt. Und dann wird sich was bewegen, dann wird sich auch für dich was bewegen und zwar genau in die Richtung, die du gerade brauchst, die du dir wünschst, die dir gut tut. Es ist nicht das Ende, es geht weiter, die Frage ist nur wie und es wird anders sein, es wird anders sein und du kannst dich jetzt genau dafür stabilisieren. Und ich hoffe, dass ich dir ein bisschen Mut auch machen konnte mit dieser, mit dieser Folge, dass du mit dem, was gerade so ungewiss ist, lernst umzugehen. Lass uns, lass uns lernen, mit dieser Ungewissheit umzugehen. Lass uns unserem System kommunizieren, dass es keine Angst haben braucht, dass da was Ungewisses ist, dass alles gut werden wird. Wir leben in einer so wundervollen Welt. Wir haben so viel schon erschaffen. Wir sind nicht am Ende, ganz und gar nicht. Wir können das. Du und ich. Wir können das. Lass uns nur nicht stillstehen bleiben. Lass es nicht einfach geschehen. Lass uns nicht einfach wie so ein toter Fisch mittreiben. Lass uns selber in Bewegung kommen. Lass uns schauen, was möglich ist. Und lass uns das kreieren. Lass es uns aufbauen. Das ist der beste Zeitpunkt. Ich wünsche dir eine ganz, ganz wunder, wunder, wundervolle Zeit. Schau unbedingt auf unserer Retreat-Seite vorbei. Schau bei Instagram mal bei mir vorbei. Lass dich inspirieren. Schau, schreib mir eine Nachricht, was dich beschäftigt. was Tausch dich aus. Ganz, 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 ganz wichtig. Ich freue mich wirklich unendlich, wenn du dich bei mir meldest, wenn du mir schreibst, wenn du mich kontaktierst. Und ähm, ja, mach's gut. <lacht> alles, alles Liebe. Move, shine on, deine Veronika.